0: Es gibt Hotspots auf der Welt, da blickt man hin, wenn es dort hochhergeht. Und sobald es dann wieder ruhiger wird, dann hoffe ich dann immer, keine Nachrichten sind bestimmt gute Nachrichten. Das stimmt nur leider nicht. Gaza ist so ein Hotspot. Die Bewohner nennen Gaza das größte Freiluftgefängnis der Welt. Man kommt kaum rein, geschweige denn raus. Es gibt nur einen Grenzübergang von den Israelis kontrolliert. Der Gazastreifen ist ein Küstengebiet zwischen Israel und Ägypten. Hier leben etwa zwei Millionen Palästinenser auf engstem Raum. Seit 2007 wird Gaza durch die radikal-islamistische Hamas kontrolliert. Immer wieder kam es zu militärischen Konflikten mit Israel. Zahlreiche Häuser sind zerstört. Strom gibt es nur für wenige Stunden am Tag. Düstere Perspektiven. 60 Prozent der jungen Menschen sind arbeitslos. So, und jetzt kommt's. In diesen zehn Jahren Hamas hat es das nicht gegeben. Wütende Palästinenser protestieren gegen die Hamas. Wohl wissend, sagt Susanne Glass, dass die Hamas nicht zimperlich ist und nicht zimperlich umgeht mit Menschen, die es wagen, Kritik an ihr zu üben.
1: Wir wollen Strom. Wir wollen leben wie Menschen. Ihre Verzweiflung ist größer als die Angst. Sie demonstrieren, obwohl sie Haft und Folter riskieren gegen die radikalislamische Hamas in Gaza. Die ersten großen Proteste seit deren Regierungsübernahme vor zehn Jahren. Er hat die Massen mobilisiert. Mohammed al-Taluli, 25 Jahre, arbeits- und perspektivlos, wie so viele in Gaza, trotz guter Ausbildung. Was dann kommt, hatten sie befürchtet. Die Hamas geht mit Härte dazwischen, schießt in die Luft. Hunderte Demonstranten werden verprügelt, festgenommen. Mohammed ist unter denen, die fliehen können. Noch am selben Abend kommen die Hamas-Sicherheitskräfte zu ihm nach Hause, um ihn festzunehmen. Handybilder seiner Schwester. Die Dunkelheit, mal wieder kein Strom, diesmal schützt sie Mohammed. Er entkommt seinen Verfolgern, legt kurz danach aus seinem Versteck via Facebook nach.
0: Seit zehn Jahren verrecken
1: wir hier in Gaza. Schluss mit dem Schweigen und Schluss mit dieser Organisation, die uns nicht mal ein Prozent unserer Menschenrechte zugesteht. Ich rede, weil ich die Schnauze voll habe. Dass wir keinen Strom haben, in Armut leben, dass 100.000 Akademiker arbeitslos sind. Wir sagen Nein zu Hamas. Haut ab! Drei Wochen später treffen wir Muhammad. Er ist wieder zu Hause im Viertel Chapalia. Er hatte sich schließlich doch der Hamas gestellt. Sie haben ihn verhört, aber nicht verhaftet, weil sich palästinensische Politiker für ihn bei der Hamas eingesetzt haben. Mit seinen Idolen hat er die Zimmerwand tapeziert. Sein größter Held, Che Guevara. Mit Musik und Fotos präsentiert er sich auf Facebook. Mohammed hat ein Gespür für Inszenierungen. Auch deshalb war die Demonstration so erfolgreich. Als ich danach von der Hamas verhört wurde, musste ich unterschreiben, dass ich keine Demos mehr organisiere. Ich habe das mit einem Stift unterschrieben, aber nicht mit meiner Seele und meinem Kopf. Mittlerweile hat sich Mohammeds ganze Familie in seinem Zimmer versammelt. Er selbst ist ledig hat 14 Schwestern und Brüder. Sein Vater Naves hat in der Intifada ein Bein verloren. Der gewaltsame Kampf, sagt die Familie, lohne sich nicht. Deshalb habe sich Mohammed für den friedlichen Protest entschieden. Und er habe keine Angst vor der Hamas, weil er sich nicht gegen Politiker einsetze, sondern für die Menschen. Den Ausschlag gab, als wir die Nachricht hörten, dass in der Familie El-Hindi drei Kinder bei lebendigem Leib verbrannt sind. Die Mutter hatte Kerzen angezündet, weil es keinen Strom gab. Das Bettzeug fing Feuer. Da habe ich mir gesagt, das kann auch bei uns passieren. Das geht so nicht mehr weiter. Die Beerdigung der drei Kinder im vergangenen Mai hat die Bevölkerung aufgerüttelt. Schon zuvor war der Frust darüber riesig, dass die Hamas das meiste Geld in die militärische Aufrüstung steckt in Raketen- und Tunnelbau. Die zwei Millionen Einwohner im abgewirtschafteten Gazastreifen haben aber nur wenige Stunden am Tag Strom. Dazu kommt die schlechte Wasser- und Lebensmittelversorgung. Aber von drei Kriegen mit Israel, tief traumatisiert und eingeschüchtert durch die Hamas, hatten sich die meisten mit den miserablen Lebensbedingungen abgefunden und folgten der Hamas, die die Schuld dafür allein bei Israel sah. Die Eltern El hindi Zwei ihrer fünf Kinder haben überlebt. Die Mutter zog sie im letzten Moment aus dem Flammenmeer. Auch sie tief enttäuscht von der Hamas. Der Wohnungsbauminister hat uns diese Beileidsbekundung geschickt und versprochen, uns eine neue Wohnung zu organisieren. Aber dann ist nichts mehr geschehen. Diese Wohnung haben wir nur vorübergehend. Demnächst stehen wir auf der Straße. Und weiterhin kochen und heizen sie mit offenem Feuer. Was bleibt ihnen übrig? Die Kinder frieren. Ich weiß, dass diese jungen Leute auch wegen unseres Falles zu Demonstrationen aufgerufen haben. Ich habe mir überlegt, mitzumachen. Ich war hin- und her gerissen. Aber dann war die Angst zu groß. Ich habe ja auch im Fernsehen gesehen, dass viele Demonstranten geschlagen wurden. Die von Mohammed und seinen Freunden organisierten Proteste zeigten Wirkung. Derzeit gibt es acht Stunden Strom pro Tag. Israel liefert Diesel nach Gaza, die Türkei und Katar überweisen Geld. Wir haben Mohammed erst wenige Minuten begleitet, da tauchen Hamas-Leute in Uniform und Zivil auf. Uns wird verboten, die Jungs weiter zu filmen. Sie sollen sofort nach Hause gehen. Sie wissen, wie grausam die Hamas sein kann. Jetzt sind sie niedergeschlagen. Mohamads Mutter baut sie wieder auf.
0: Erst hatte ich auch
1: Angst, aber seit ich gesehen habe, wie viele Menschen zur Demo kamen und was sie erreicht haben, bin ich so stolz. Sie haben uns Ehre und Würde wiedergegeben. Beim Abendessen, mal wieder ohne Strom, ist Mohammed schon wieder in Kämpferlaune. Wir werden weiter für unsere Menschenrechte protestieren. Wir wissen, dass es dabei auch Opfer geben könnte. Wir sind bereit, diese Opfer zu bringen. Denn sie wollen nicht länger die Rechnung für die Politik der Hamas bezahlen.